vet du vad jag har lyxat mig med då? Nej. Jag har, jag har gett mig själv en, en lyxig present. Jag har köpt en sån Dyson. Nej, har du gått och köpt en Dyson? Jag har gjort det. Oh, jag har gjort det. Och nu, så den håller jag ju på nu och experimenterar med. Oh. För att få liksom svung på det här. Men alltså så, det var... Det var nästan så att jag kände så här: nej, så här, man får inte lov att unna sig någonting sånt som kostar så mycket. Men vad kostar den nu? Men det gjorde jag. Eh, ja, men nästan 6 000. Ja, det är det. Jag mm. hade ju fått för mig att den kostade 8. Så när jag såg också, för jag sökte på den, för jag har varit så nära. Men ja. nej, jag har inte riktigt kommit till den unna stadiet än. Eh, men då såg jag också så här 5,99 eller någonting. Alltså 5 000. Uh-huh. Och då kände jag, är det här verkligen den? För att jag hade för mig att den kostar 8. Men det kanske bara är att jag har tänkt att den kostar 8. Men man kanske är så som människa också att man, så här, man, man det blir lite mer hela tiden. Det är ju mer man liksom pratar om det uh, eh, ju dyrare det blir det. den. Men alltså så, hittills tycker jag att den är helt fantastisk. Men det tar nog lite tid för det är ju så många olika så här, varianter man ska, ska använda och sådär. Men uh, ja... Ja, min, ja du, det kanske du kan göra då. Du fyller ju snart 30. Det kanske får bli din 30-årspresent till dig själv. För jag gav det som en present till mig själv och tänkte så här. Nej, nu ska jag, nu ska jag minst an unna mig det här. Det är så sällan man gör något sånt. Ja, och den har jag, jag har ju verkligen förstått på alla som har den. Att mm. det är ingen som säger något ont om den. Nej. Alla bara, och, åh det är så enkelt och det, är så, det blir så bra. Och det går på 20 minuter och så är det klart. Ja, <gör> Så att, okej, okay, ja men vad kul för dig. Ja. Eh, hörni, hej och välkomna till Helt enkelt. Hej, hej. Vet du vad jag är taggad på just nu i livet? Berätta. Det är de här härliga, krispiga höstdagarna. Mm. Eh, solen lyser, man går ut på morgonen, det är typ tre grader varmt. Eller kallt. Mm. Eh, jag tycker det är så härligt. Jag bara älskar den här kylan som ja. är. Det kan stanna här. Det behöver inte bli något annat. Men vi har ju haft en helt galet härlig höst. Jag är helt förundrad ja, över vet. hur fin den har varit. Det har ju kanske varit någon så här dag emellan där det har varit väldigt så här regnigt och så. Men de allra flesta dagarna har ju varit sagolika. Men du har du gjort något kul i veckan eller? Jag har faktiskt jag har börjat gå på en ayurvedisk behandling som jag tycker är helt magisk. Okay. Eh, ja, och det låter nog låter det kanske lite så här, eh, lite udda så, men jag tycker det är så fint. Det är en astrologisk ayurvedisk behandling. Så att den här kvinnan som jag går hos, hon har ju då tittat på mitt ayurvediska horoskop och så gör hon en, ja, men en massagebehandling utifrån mitt horoskop. Uh, det är så himla. Och det är inte sån här, du vet, hård massage. Du, du ser helt skeptisk ut. Det ja. är så mysigt. Och hon börjar med att här, massera in hela håret med olja, hela hårbotten. Så att när du går därifrån så är du så här, helt inoljad. Okay. Men uh, ljuvligt. Ja, det är så himla härligt. Och så hittar hon, du vet, små grejer så. Ja, du har lite stagnation i dina knän. Det beror på det här och dina... Planeter står sig och så. Nej, men det är, jätte, det är jättemysigt. Vänta, dina planeter? Ja, de tittar ju så här. De tittar ju på mitt horoskop utifrån när jag är född. Vilken tid jag är född och min liksom, plats i världen när jag föddes. Och så tittar man, tittar hon på hur stjärnorna och planeterna står i förhållande till då mig. Hur det påverkar. Det är, jätte, ja, men det är jättemysigt. Oavsett om man så här, tror på sånt eller inte så är det... Ja, men det är mysigt. Det är en helt annan typ av behandling och den är extremt rofylld. 
Jag känner nästan alltid att jag är så här i ett mellanläge mellan sumn och vakenhet. Så mm. mysigt. Mm. Så det har jag varit på och tycker att det är super, super härligt. Du då, vad har hänt i din vecka? Det har varit mycket föreläsningar. Sen har jag ju en ny tjej som har börjat jobba med mig som är jätte, jätte det känns jättebra, eh, verkligen. Eh, och vi är lite i uppstart sådär. Men eh, det känns kul och det känns som att jag ser ljuset. Du vet, efter att ha eh, haft kanske lite för mycket på mitt egna bord så känner jag att gud vad härligt att vi nu kan dela upp det här. Eh, så det känns jättebra faktiskt. Eh, och annars har det nog inte hänt så mycket utan hade besök i helgen av en kompis- eh, Ja, och det har bara rullat på, helt enkelt. Ja, faktiskt. Och idag ska vi ju prata lite om kompisar och vänskaper och så. Just det. Vi ska ju prata lite om dealmakers och dealbreakers i vänskaper. Och det är ju lite, lite klurigt. Jag får tänka efter ganska så ordentligt kring de här delarna. För det var lite grann som vi pratade om innan vi så här kickade igång. Så sa du ju det att det känns ju som att de sakerna som man tycker är viktiga tycker nog de allra flesta är det och tvärtom. Mm. Men det ska bli spännande att se lite grann också hur du tänker och vad du resonerar. För det kan ju hända att man ändå har ganska olika bilder av vad som är viktigt i en vänskapsrelation. Ja, ja nej men och. precis. Och jag känner ju att ju äldre jag blir desto färre vänner vill jag ha. Mm, mm. Eh, och det har väl också med att göra med tid kanske. Eh, någon viss mognad då man känner att jag har inte kraft och ork att ha, vi har pratat om det här förut, men liksom i inre cirkeln eller liksom yttre cirkeln. Alltså det som en lök, liksom, man har lite olika eh, olika typer av nära vänner och kanske vissa som är bekanta och sådär. Mm. Men eh, jag tog, eller en grej skrev jag upp direkt och det var så här, den är så klockren för det har jag haft i mitt liv och bara känner att det får jag panik på när så kallade vänner är för att jag kom också på mig själv med att så här, när det blir en dealbreaker, då för mm. mig är det ju egentligen ingen vän för det, den Nej. människan passar inte in i kategorin vän för mig mm. jag har ju väldigt tydlig så här röd linje med vilka jag verkligen vill ha i mitt liv och vilka jag litar på vilka jag Ja, men släpper hem till mig liksom och, och sådär. Eh, och de mm. som inte går in under den kategorin det är också ganska tydligt att de inte stämmer in. Eh, och framförallt en sak som jag skrev upp direkt, vet du vad det var? Nej, berätta. Missundsamhet. Ja. Det tycker jag är extremt oskärmigt oavsett mm. person. Man behöver inte vara vän. Och så träffar man Nej. någon som är bara missundsam. Och ska sägas i det här fallet så är det faktiskt inte bara gentemot mig. Utan jag kan bli oerhört oattraherad av att vara vän med någon som är missundsam i... Vi har ju pratat om det här tidigare också. Mm. Eh, men ja, men missundsam till andra också, men som säger det till mig. Mm. Eh, sen visst, man kan ha lite åsikter och sådär, men... Nej, jag bara tycker att det ger en, en dålig vibe. Eh, så det var något som jag kände bara, det är verkligen en dealbreaker. Och jag tycker att det blir klurigt också för att om det finns en person man har i sin omgivning som är missundsam så kan inte i alla fall jag lita riktigt på att det den personen säger till mig är, vad ska man säga, så här, genuint. För då kanske man får så här råd utifrån att man egentligen inte vill att man ska lyckas. 
Nej. Är du med mig? Exakt. Eh, så att det kan också bli så där lite fördolt i så här, jag tycker absolut inte att du ska eller jag tycker absolut att du borde därför att den personen kanske då tänker att ja, men då, då är sannolikheten större att det inte går så bra för dig och det blir Exakt. så jobbigt för mig om det går bra för dig. Och då tappar man också hela den här tilliten i att här, våga bolla saker eller öppna sig eller... Och just missundsamhet i vänskapsrelationer, jag tror att det, det borde väl vara en dealbreaker för de allra flesta. För att då blir det ju inte en genuin vilja att det ska gå bra för någon. Och det tänker jag lite grann är en, en grundfundament i de här nära relationerna. Att det enda man vill det är att den personen ska må bra och vara lycklig och, och känna att man får leva ett liv som man själv trivs med. Ja. Och, om en person inte har den bilden för sig, nej, då, då blir det ju jäkligt giftigt alltså. Ja, för då, då blir det också att det kanske återspelas lite i att man inte har riktigt samma värderingar. Vad skrev du upp? Nej, men jag, jag touchar det också så. Jag har nog också skrivit upp det. Men jag touchar också det här med att det är en dealmaker för mig då. Att man, att man verkligen vill varandras bästa. För att ja. då blir det också så att, att man tittar på de här riktigt, riktigt nära vännerna jag har. De kan ju ibland också praktisera lite så här tuff kärlek att säga till ja. mig sådär. Nu tycker jag verkligen att så här, nu, nu behöver du tänka på det här. Eller det här tycker inte jag blir bra. Eller vad det kan vara. Och då blir det så skönt för att jag vet att de personerna säger bara det. Därför att de verkligen bryr sig om mig. Så det är en, sån här, det är en otroligt viktig ingrediens för mig att ha den tilliten till att vad vi än pratar om så kommer den personen alltid göra det utifrån en god avsikt. Även om det kan vara tufft för mig att höra. Ja. Jobbigt att få höra liksom. Men jag har faktiskt lite med det för att jag skrev också upp en sak som... En liten dealbreaker men också kanske går in lite under tafla. Alltså motsatt att, så här, att man är för daltig. Mm, mm. Du vet, att man aldrig får något riktigt konkret. Och att det alltid är, ja, men, jo men så kan du göra. Och så säger jag kanske motsatt, ja men så kan du göra. Och då blir det, mm. men nu har du sagt att jag ska göra båda delarna. Där för mig så handlar det om att jag är ganska tuff. Alltså rak. Så, ja. I min kommunikation med alla mina vänner. Och... Jag har ju vänner som är mindre raka och sådär. Men just det här, när det blir för daltigt, mm. då ser inte jag utbytet riktigt. Undrar om det, för att jag har, har någonting liknande på min sån här dealbreaker-lista. Och det är att jag tycker att när en person lite granna blir personlighetslös. Det vill säga att man har aldrig några egna åsikter. Eh, vad man än frågar så blir det så, nej men det spelar ingen roll. Eller gör det du tycker. Och vad man än så där frågar så har man aldrig en egen, egen inre kompass på något sätt. Det blir ju lite det här, för då undrar man ju bara... Ska jag bestämma över dig? Mm. <laughs> liksom, jag gillar rosa om du gillar rosa. Ja, men det blir också det blir som tråkigt. För jag tänker så att om, om du och jag skulle gå ut och äta och jag frågar dig, vad är du, vad är du sugen på att äta? Då frågar jag ju det därför att jag vill få input. Då vill ja. inte jag att du ska säga så här, det spelar ingen roll. Därför så är det klart att du föredrar någonting. Sen kanske du tycker det viktigaste är att vi får den här stunden. Men så här, om, om man ställer en fråga så är det för att man vill ha ett svar. Om mm. jag inte ställer en fråga så behöver man ju inte alltid ha åsikter. Men det kan jag tycka är, då blir det som att man själv hela tiden får driva en relation framåt och så blir det en osäkerhet i, i hela relationen kan jag tycka. Så här, vill du verkligen det här och aha, hakar du på det här nu för att du är rädd för att eh, vår vänskap inte ska hålla annars kanske och sådär. Men där blir det någonstans i relationen, då blir det också lite friktion. 
Uh-huh. Och jag tänker att via friktion så kommer man ju lite mer framåt än att man mm. bara liksom hela tiden tycker samma. Mm. Men det här tycker jag också stämmer in på relationer. Alltså jag tänker uh-huh. relationer typ med sambo eller oavsett så. Med, för att där är ju, kan jag känna jag och Kevin att vi... Oh, men det är rätt härligt. För att jag har ju absolut inte klarat av partners som har varit mer, du vet, klappa. Och så, speciellt inte eftersom att jag har en personlighet av att vara mer rak Mm. Och kommunicera på ett liksom rakt sätt och inte dalta så mycket så har jag väldigt svårt för när någon eh, gör det eh, med mig. Men det är så intressant att du tar upp det med kärleksrelationer för det är inte helt ovanligt att jag kan möta till exempel någon i terapirummet som kan uttrycka det. Men det är så konstigt för att så här, det går alltid så bra i mina relationer men sen efter ett tag så verkar det som att min partner liksom tröttnar och så här kliver av relationen. Mm. Då är det inte helt ovanligt att den här då personen som sitter i mitt terapirum är den här behagliga personen som hela tiden vill vara till lag, som hela tiden så här, nej men jag gör det du tycker är roligast och så. Och det är ju oftast jättehärligt i början av en kärleksrelation, det är då man ser så, men vi är så lika och vi tycker om samma saker och vi är så uppfyllda av det. Men sen efter ett tag så blir det ju tråkigt. Det blir liksom förutsägbart och man blir aldrig överraskad. Det finns inget driv i det. Och det är inte helt ovanligt att det kan vara en orsak till att relationer ebbar ut för att man man får liksom inget motstånd eller man får ingen inspiration, inget driv i relationen. Så jag tror att det är viktigt där faktiskt att våga, eh, våga känna efter. Vad, vad är viktigt för mig? Vad tycker jag om? Eh, och så kan man heller diskutera och resonera. Så. Mm. Vi kanske inte vill gå på samma restaurang, men då kan vi komma fram till eh, vart vi går. Då. Vi kanske hamnar på den restaurangen du helst vill gå. Då är vi nöjda med det båda två. För vi har ändå liksom pratat om det. Ja, men det, där vet jag, det hände faktiskt en gång i, i vår relation. För att, inte i din och min Åsa, men i min och Kevins. För att, då hade vi pratat om det här också för några dagar sedan bara. Att, mm. eh, menar, att man måste anpassa sig ibland och ge upp vissa grejer. Och så här. och det var faktiskt om vi skulle gå ut och äta eller inte. Eh, och då var så här, jag var inte riktigt sugen. Men jag var så här, jo men vi, vi kan gå ut, det är inga problem. Och Kevin var så här, men vill du verkligen det? Och jag var så här, mm, ja, jo men absolut. För att jag visste att han ville det då. Och du vet, och han då försökte så övertala mig att vi kanske inte ska gå ut för att för Kevin känner inte heller egentligen för det men jag var verkligen så här, jo men vi gör det liksom. det är ju så Men är det inte mellanläget man vill låta egentligen att så här, jo, jo vi ska kunna uttrycka vad vi, vad vi föredrar men sedan så kan vi ha ett samtal om det och så hittar vi någonting som båda två är fine med Men du, jag har en annan sak som jag ah. eh, har skrivit. Och jag tror att mm. de hör ihop. För jag skrev så här, någon som man inte behöver höras varje dag med. Eh, och sen förståelse för att man har sina egna liv. Ah. Så att, lite så där med kontakten i sig. Jag har ju vissa mm. vänner som jag eh, har nästan daglig kontakt med eh, på mm. sms. Jag säger det till alla mina vänner. Så här, skriv inte på Instagram. För att då, jag, jag hinner inte se där. Utan skriv... På, um, även om man har du vet, så här, förstahandsval och allmänt kan man ju mm, ha på. Mm, mm. Men det är omöjligt för mig att hinna se. Så att mm. det är alltid så. Och det gör ju mina närmsta vänner. De skriver ju sms eller ringer. Ja. Eh, men att det blir så här att man kanske inte svarar. Eller så här, att det inte finns. Och det kanske också har med mognad att göra. Jag vet inte. Men att det inte finns någon, någon tjurighet i det. Utan man är så här. Ja, man har mycket. Eh, och givetvis att det är åt båda håll. Inte bara att mm. så här, alla ska ha respekt och förståelse för att jag inte alltid svarar. Men mm. att så här, ibland svarar man inte helt enkelt. 
Jag håller med, jag tycker det är jätteviktigt att man har den grundkänslan i relationen så att man vet att om det tar lite tid att man inte hörs så är det förmodligen för att det pågår saker i livet. Det handlar mm. inte om att man inte vill för de vänskaperna man har, de man tycker om, de skulle man ju helst vilja ha. Alltså träffa oftare och ha mer kontakt ja, ja, ja. med så att om det inte blir så så är det ju ja, för att livet kommer emellan och att, att det händer saker liksom. Mm. Jag har en annan sak som jag kan tycka är så här, men som mer och mer faktiskt blir en dealbreaker för mig som kanske inte har varit det så mycket tidigare, men det är människor som gnäller. Negativitet och gnäll. Så. Mm. Allting är alltid så här. Allting är fokus på det som är dåligt, allting som är jobbigt och hela, hela tiden. Man plockar liksom det negativa i varje situation. Så här. Och jag tror att det har att göra med att det tar så extremt mycket energi tycker jag. Man kan komma in och se man på ett jättebra humör och så det första man får höra det är liksom bara allting som är dåligt. Och jag menar inte med det här att det handlar om att man inte får lov att Nej, uttrycka sig att man inte mår bra eller Nej. att det är någonting som har hänt. Men det är det här liksom, det ständiga så här, pågående att hitta fel i allting att, och hela tiden uttrycka det. Så här. Ibland så här, även om man inte tycker att kaffet var det allra godaste så man behöver inte alltid så här bara kasta ut sig det. Nej, nej, nej. nej. Och framförallt kanske i det så tycker jag så här de som är negativa och gnäller, mm. som du säger, och inte gör något åt det. Eh, men jag tror också det har med att göra, precis som du är inne på, att man kanske eh, blir lite äldre. Man värnar mer om de man har runt omkring sig och då behöver man inte ha massa negativitet. Och så tror jag också så att, i alla fall min uppfattning är att alla människor går runt och delar med saker. Det är väldigt få människor som bara så här flyter runt och tycker att allting är härligt hela tiden. Så att det, det är liksom någonting som vi alla får så här handskas med. Mm. Och då kan det också bli så ibland att jag tycker så att jag så där, eh, om jag nu ska träffa dig och vi ska ha den här härliga stunden så kanske jag inte just nu vill sitta och prata om allting som är dåligt. Bara mm. enbart eh, så. För jag har mitt i mitt liv ändå på något vis. Mm. Och det här tycker jag också är det som är nästan vattendelar på människor. Det finns ju en del människor som man vet sådär, ja, men, går igenom tuffa saker men ändå har förmågan att sådär, absolut kunna prata om det. Men utifrån en mer sådär, möjlighetsorienterad plats. Det är just mm. det här när man är så gnällig och man blir offer och man tycker synd om sig själv och det är alla andras fel och... Eh, och det tycker jag är en skillnad kontra att man säger så här, ja ah, det här tycker jag är jobbigt men jag har tänkt att jag ska göra det här eller kan vi prata om det här för jag behöver ha lite tips och idéer. Det tycker jag är jättefint. Ja. Men just det här, bara så här, ösa ur sig hur dåligt allting är och så här, hur synd man tycker om sig själv och hur orättvist allting är. Och då kan jag ofta tänka så att ja, så här, vill du göra en förändring så behöver du så här, göra den. Mm. Om du bara fortsätter att leva som du alltid har gjort och då kommer du fortsätta uppleva livet exakt som det är. Jag vet inte. Det, så här, det, nej, det har blivit en ganska tydlig så där, dealbreaker. Att jag har inte riktigt utrymme för det, känner jag. Att bara sitta och lyssna på ja, onödigt gnäll. Eh, ja, den annan. Eh, och det är, och det här är egentligen roligt att jag har skrivit upp. För att ibland kan jag vara den personen. Men en dealbreaker. Eh, när man alltid drar saker till sig själv. Du vet, ja, du ja, 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 ja. Någonting. Och så säger jag bara, ja oh, men det där, när jag gjorde det här, eller jag har också varit med om det och sådär. Ibland mm. gör man det ju, eller jag ska säga, ibland gör jag det i, utan att tänka. Att man så här, mm. oh, men, och att man håller med och att man vill läsa förstärka den människa som berättar någontings upplevelse i att gud jag förstår verkligen för att jag har också varit med om det. Eller sådär, men 
Det får inte bli för mycket. Jag tror att vi, vi pratade om detta för några avsnitt sedan också. Just hur, mm. hur otroligt vanligt det är att, ja. att folk går in och bara så här tar över. Och, och gärna just den här grejen att man lägger till så att det ska bli lite bättre också. Mm. Vi nöjer oss inte med att säga så. Ja, men det känner jag igen mig. Utan bara så här, fast här, ja, jag gjorde också det. Men jag gjorde det lite snabbare, lite bättre. Nej, men sen ibland brukar jag säga, speciellt till mina bästa kompisar, då kan jag ju säga så här... Nu menar jag inte att dra det här till mig själv, men... Och så gör jag det i alla fall. Så jag är verkligen inte bra inom det. Men just när någon gör det typ hela tiden och verkligen vill ja, men så här, ta över fokus. Och generellt egentligen kanske också människor som alltid vill vara i fokus och alltid ska ta över konversationer och bara prata om sig själva. Mm. det vet jag, jag har en kompis som dejtar lite grann och det är så roligt för att hon berättar alltid det att när hon träffar killar det vanligaste av felet som hon då ser och märker, det är att alla killar typ pratar om sig själva och att det mm. blir som att hon sitter och har en arbetsintervju för att de fattar inte att de ska ställa en motfråga mm. och det här är alltså killar i det är inte barn utan det här mm. är jag skulle säga mellan 25 och 35 som hon har träffat hon kan ju skriva efter tio minuter när hon har varit på dig. Hon bara, det här är ingenting för att han pratar bara om sig själv. Men det är också så konstigt kan jag tycka just om man är i en sån situation när man är på en dejt så tänker jag i alla fall jag att om jag skulle gå på en dejt så skulle jag ju vara nyfiken på den personen jag träffar för det är ju därför jag är där. Mm. Men det är ju någonting med hela våran värld tycker jag att det är ju så otroligt egoistiskt. Vi är ju så självcentrerade. Oh. Det är ju bara jag, jag, jag hela tiden. Men det där kan jag också dra till mig själv lite. när Nu ska jag dra någonting till mig själv. <laughs> nu gjorde jag det. Eh, nej men jag tänker så här, när jag är i ett sammanhang. Eh, spelar ingen mm. roll, men eh, vad det är. Men så där, när folk inte riktigt vet vad jag jobbar med. Eh, och så ska folk eh, fråga. Och då blir det väldigt lätt att jag hamnar i fokus runt en middag eller någonting. För att väldigt många har olika frågor. Dels för att väldigt många tycker det är kul med kost. Och så ska de mm. fråga alla sina kostfrågor. Mm. Eh, och så tycker de det är kul med sociala medier. Och du vet, frågar om Instagram och allt det här och sådär. Eh, och ibland kan jag verkligen vara... Eh, det har jag och Kevin pratat om någon gång. Att han bara, men du försöker ju alltid ställa motfrågor. Men då blir det så här att... Ja, ah, men jag jobbar på kontor. Jaha, men vad gör du på kontor? Nej, men jag sitter med ekonomin för det här företaget. Jaha, vad har de för ekonomi? Alltså, du vet, ibland... Vad har de för ekonomi? Nej, den är bra. Ja, men det blir lite så. Och då ibland så kommer ändå frågan tillbaka till mig. Eh, det var väldigt märkbart. Vi var på sextårsfest här i våras. Och jag märkte verkligen att så här... Ja, nej, men vad jobbar... Jag fick verkligen aktivt försöka... Och det är mer för mig, mig själv. För jag känner att nu är det bara jag som sitter här och har fokus. Och... Jag sitter och blir utfrågad. När man heller inte känner varann så blir det ett ämne som går att prata om ganska länge. Men man får väl ha en liten känsla för situationen också. Jag kan ja. nog vara den personen som är liksom den som ställer mycket frågor. Mm. Och, men då sitter ju inte jag sen och är ledsen för att inte frågorna har kommit tillbaka till mig. Nej. Men däremot skulle jag sitta på en, en dejt och jag är där för att lära känna någon. Då hade jag också tyckt att så här, men nu måste det bli ett annat typ av samspel här. Och ibland tänker jag också så, framförallt om vi tittar på i vänskapsrelationer så tänker jag igen så att det är lite givande och tagande. Någon gång om, om du och jag går ut och fikar så kanske fokuset ligger mycket på dig. Därför att det är där det ska vara. Därför mm. att det händer kanske saker där eller du har mycket att berätta 
nästa eller vad det nu kan vara. Och nästa gång kanske fokuset skiftar. Så att det behöver ju inte alltid heller vara den här liksom, eh, exakta fördelningen. Men jag tror i de här genuina vänskapsrelationerna så har man ju ett intresse av den andra. Man vill veta mer, men eh, ja, att, att det är viktigt på något sätt att vara delaktig i varandras liv. Och då tror jag att det faller sig naturligt. Men är man den personen som hela tiden bara så här, ja, så här vad roligt att vi ska träffa så att jag får gå in och glänsa och berätta allting om mig och du sitter och lyssnar så, då blir det ju en enmansshow till slut. Då blir det ju inte så intressant. Något annat som jag skrev upp, det var, och det känns ju också som en självklarhet, men så här, eh, rak ärlighet. Det var vi inne lite på, men just det här med hur man kommunicerar. Eh, får panik på vänner eller människor runt omkring som tror att jag kan läsa tankar. Säg det högt, annars kommer jag inte veta. Eh, jag har vissa vänner som jag ibland behöver dra ur saker. Eh, mm. Men det har också oftast med att göra, tycker jag själv, att... Då tror inte den vännen att det är så viktigt för mig att veta om. Och då kan mm, det vara så här, okay. men jag har ju frågat hur du mår. Varför säger du inte hela sanningen? Mm. Eh, och så. Men bara så här, ärlighet. Och framförallt också ärlighet om jag frågar någonting. Som vi var inne lite på, att man inte bara håller med. Utan att, nej jag tycker inte det. Nej okej. Okay. Mm. Eh, och det ser jag också så tydligt att de som verkligen är nära mig, de är de som är ärliga. Ibland kan man också känna en, man får en känsla att någonting inte riktigt stämmer. Mm. Och, och då kommer man ju ofta till den så att man kanske då behöver fråga sig, men är det någonting? Och så här, nej, nej, men det är ingenting. Och sen plötsligt så får man då höra, bara, jo, så här, eh, det här och det här, och det tyckte jag var dåligt, eller där blev jag besviken. Och man säger, ja men så här, jag frågade ju ändå då, och sa du att allting var bra. Mm. Eh, och så har det kanske gått så tid i onödan på att gå runt och tycka, eller känna, eller vara orolig för någonting. Som du säger, tid som bara går för att man går runt och tänk- tror någonting, eller att man tänker att personen kommer märka eller någonting, då tänker jag, säg det. Ja. Säg det rakt ut och bara, även fast svider och höra eller någonting, så bara mm. säg det. Och har man då den här grundläggande tryggheten i relationen så här, att vi kommer alltid vilja varandras bästa så är det så ofarligt att säga någonting som kanske landar lite fel. För då kan vi också ta upp det och säga så, oj så där, det där jag tyckte jag gjorde ont när du sa det till mig och jag fattar att det måste ha blivit fel då. För jag vet att du aldrig skulle vilja att jag känner på det här sättet och då kan vi ju prata om det. Det blir så himla ofarligt när vi går in med den känslan av att så här, min vän skulle aldrig medvetet vilja såra mig, göra mig illa, få mig att känna mig utanför. Så känner jag på det sättet så måste jag ju liksom lyfta det eller kanske släppa det och tänka så här nej nej, det här hon skulle aldrig göra så mot mig, det har blivit ett missförstånd för det har ju vi ju pratat mycket om också med, ja, med vänner och vad man ska kunna säga och just att man ska vara ärlig tillbaka eh, uh. det här med om man kanske inte orkar, man kanske inte har energin att ses eh, mm. och det har ju du lärt mig jättebra att just bara säga jag vill ses men jag har nog inte energi till det, mm. Eh, mm. för då blir det ju heller inte det här att jag inte vill, utan det handlar mm. om energi. Och jag menar, skulle någon vän säga så till mig, då skulle jag ju verkligen bara, okej, okay, vad, vad bra att du sa det. Mm. Eh, och att det också kan vara någon, något fint i att man alltid kan vara liksom genuint ärlig, så man inte, det blir liksom ingen gissningslek. Jag har en annan sak som jag tycker är... Nej, men är väldigt så här härligt med, som är kanske då en, en dealmaker eller som jag verkligen, verkligen uppskattar. Och det är ju när en människa är liksom påhittad 
fattig och lite bjussig. Mm. När man har någon som ja, men är lite om sig och kring sig och får en idé och så här frågar, vill du, vill du följa med på det här? Eller, och det kan det behöver inte ens vara sådana grejer, bara att man så här delar med sig av saker. Jag läste den här boken, den tyckte jag var jättebra, den tycker jag att du ska läsa. Eller, ja, den det kan vara så här enkelt, men jag hörde världens härligaste så här låt, så här, den måste du lyssna på. Det tycker jag är så himla härligt för då får man in de här lite positiva grejerna. Eller så här, jag läste om att man kan gå på den här getjogen till exempel. Så här, har du lust att följa med på det? Bara, ja. Och människor som gärna säger ja tycker jag är härligt också. Som inte är så där, ska ha 750 frågor utan bara ja men det är klart jag följer med på det. Det är också det gör mig glad. Där går inte jag in. <laughs> nej, du, nej. Jag bara getjoga nej och så. <laughs> eh, nej men jag är helt med dig och eh, som du säger lite bjussigt och lite så här. jag tror att jag uppskattar det jag också skrivit så här enkelhet eh, jag gillar inte när det är krångligt och jag gillar inte när det ska vara behövas som du var inne på också tusen förklaringar till mm. saker eller så utan enkelt bara så mm. och att det är lite så på samma villkor åt båda håll eh, jag hoppas att jag har en enkel vän eh, men bara så att det inte är för som sagt krångligt och det är mycket meck hit och dit och det ska fixas och donas så nej, då tappar jag lusten. Mm. Men det... Så att jag tror enkelhet är bra, det är viktigt. Ja, för det, det är en dealbreaker för mig och jag har skrivit ner klängighet. Jag vet inte om det touchar det lite grann, men då menar jag med det här att, att, att man så här ska äga varandra. Jag tycker så här, jag älskar när jag har vänner som liksom möts och så tycker de om varandra och så kanske de så här umgås. Det tycker jag är jättehärligt. Men det finns ju en mm. hel del människor som inte klarar av det. Och som tycker så här att om, om man ser att någon gör någonting med någon annan så är det genast en indikation på att man själv inte duger som kompis. Så här, jag har jättesvårt för det här när, när en människa eller en, en vän... Eh, Typ blir besviken på mig för att jag kanske har någon annan kompis som jag gör någonting med. Det, och det är väl missundsamt kanske då? Jag skulle säga det, då är det missundsamt. Och det måste ju trots allt vara personen i fråga själv. Mm. Som har otroliga eh, issues med kanske sin egen självkänsla. Mm. Och att man blir osäker. För jag tänker det här är precis som säger missundsamhet. Att man inte kan se andra frodas för att man tror att det ska komma tillbaka till en mm. själv. Att det ska bli negativt, men att man istället kan lyfta upp varandra. Du hör, ja, nu tittar jag lite grann här på klockan, för du ska ju dra iväg och ha en föreläsning snart. Eller? Ja, det ska jag. Ja, ja, jag tänker jag att du inte ska liksom komma sent till den. Nej, så vi kanske, behöver, vi kanske behöver runda av här, eller vad, vad säger du? Ja, jag tror det. Nästa gång så hoppas jag att vi åter kan ses ja, när vi poddar. Ja. Nu har vi ju kört lite på safe länk här i två veckor för att jag har varit lite krasslig. Yes. Men det funkar ju, det är med. Mm. Men jag hoppas nästa gång att vi kan sitta och mysa i studion. Ja, kan vi inte ha lite eh. julmust och grejer då? Vet att jag tänker kan vi inte det? på det? Bara så ta det en riktig sen... myspoddstund ja. när vi ses live igen. För jag saknar dig. Julmust. Mm, jag saknar dig också. Så att vi tar julmust. Ja. Det gör vi. Det är bra. Eh, det blir jättebra. Men du, då får du ta hand om dig så länge. Ja, och se till nu att bli frisk så att vi kan ses ordentligt. Eh, ja, och vara rädd det, om det ska bli. Du, du med oss till alla våra kära poddlyssnare så vill vi bara säga glöm inte prenumerera och sätt gärna betyg. Exakt. Vi 
Poddappen. Och gå ut och ta hand om er själva och era vänner. Så här, titta på era egna så här dealmakers och berätta för dem ni har i er omgivning hur mycket ni gillar dem. För det tycker jag att vi är rätt kassa på. Att så här, tala om för våra kompisar hur mycket vi uppskattar dem. Så det så här, ut och berätta för det, det tänker jag i alla fall jag göra. Jag gillar dig Karolina jättemycket. Bara så du vet. Det är samma. <laughs> ta hand om er nu där ute. Var rädda om er. Puss och kram. Puss och kram. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.